0: Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
1: Когда идешь по Коломенскому Кремлю, а он очень похож на московский, видишь очень высокие красные мрачные стены. Ощущение, что в такой стене точно кто-то замурован, а уж если ворона пролетит мимо или громко каркнет, любой экскурсовод начнет историю, что наверняка это Марина Мнишек, смутьянка, которую порхнула из башни Кремля и мстит тем, кто не пожелал увидеть в ней свою царицу. В Кремле подмосковного города Коломна есть башня с немного пренебрежительным названием «Маринкина». По легенде, здесь в заключении скончалась польская авантюристка, желавшая стать русской царицей. Женал же Дмитрия I, а потом и II Марина Мнишек. А потом над башней стали замечать странную черную птицу.
2: Предания утверждают, что Марина Мнишек была заключена в эту башню. Она была оборотнем, оборачивалась сорокую ворону и летала над Россией, неся разрушения. И предания рассказывают подробную историю о том, как дьяки, воеводы Коломенские Данилы и папы с епископом, прознав, что Марина оборачивается сорокую ворону, пришли однажды в башню к Марине, застали ее спящей и осветили окна, больницы и двери святой водой, дабы не могла Марина вылететь из башни-вороны. И учинили тем воеводы ошибку, потому что Марина не спала в тот час крапления святой водой. Но лежало в башне лишь тело Марины, Душа же летала над Россией вороны. С тех пор душа Марины вороною летает около башни, не может соединиться со своим телом, давно уже сгнившим. А все вороны – души Марины. Из книги Бориса Пельника «Волга впадает в Каспийское море».
1: Там и правда очень много ворон. И эту историю вам расскажет практически каждый местный гид. Но как было на самом деле? Для этого давайте вернемся в начало 17 века. Для полячки Марины Мнишек эта история началась, когда в замке ее отца объявился незнакомец, утверждавший, что он чудом спасшийся сын русского царя Иоанна, царевич Дмитрий. Он попросил Марину в жены, и хотя был не слишком хорош собой, на нее надавили отец и католическая церковь, желавшая провести католичество в русское царство. Ходит байка, что Мнишек и Лжедмитрий на свадебном перу стали есть вилкой. А видевшие это люди решили, раз царь с царицей едят не руками, а какой-то рогатиной, значит, они не русские монархи, а, наверное, порождение дьявола» царствовала Марина неделю. Вспыхнул мятеж, Лжедмитрия Первого убили, а Марину по пути домой перехватили пособники Тушинского вора, Лжедмитрия Второго, утверждавшего, что он уже дважды уцелевший царевич. С ним Марина, несмотря на отвращение, тайно обвенчалась. Позже Мнишек попала в Коломну, жила там и после того, как убили Лжедмитрия Второго, и родила сына, которого в народе называли «варенком» рассказывает Михаил Жебрак, телеведущий, экскурсовод и автор книги «Подмосковье с Михаилом
0: Жебраком». И затем, когда царские войска подошли к Коломне, она бежала на юг. При этом в Коломне она изображала царицу, у нее был двор, требовала к себе такого же отношения, но, уходя из города, она его ограбила. Очевидно, пострадали и частные лица, и церкви. То есть вот те, кто с ней были, это казаки, вышедшие из поляков небольшие отряды, они пограбили. И поэтому в Коломне существует версия, что они не просто пограбили, они сняли створки ворот, но ну, так надругаться над городом, потому что ворота в городе это символическая вещь. Положили все сокровища на эти створки. Вот в народных преданиях, обработанных местными журналистами, соратники Марины Мнишка, они великаны какие-то. Представляете, они несут створки ворот крепостных, положив на них сокровища. Но так унести, ну Коломна же богатая, сокровищ было много, унести их было невозможно. и их где-то под городом закопали. Так что вот эта легенда существует. Она, очевидно, издревле существовала в Наруге. И когда это стали записывать в конце 19 в начале XX века, решили обогатить эту легенду и тем, что Марина Мнижек содержалась потом в Коломне.
1: И хотя вам, возможно, даже покажут комнатку в башне, где могли держать Марину, а особо впечатлительные люди почувствуют гнетущую атмосферу, это только легенда.
0: Нет, наследствие ее привезли в Москву. Естественно, в Коломну ее никто не собирался отвозить. Ее могли отправить или в какой-то монастырь, как кузницу, или замучить в Москве. Где она умерла, никто не знает, но был такой способ, не нами придуманный, очень действенный. Можно просто некоторое время к кузнику не приходить, ну, пару недель три недели, а потом просто послать уборщика, да? То есть она от голода, ну, как могла? Да. Могло... Ее, скорее всего, ее уморили. Сын ее был спущен в прор, по-моему. Соратники повешены. То есть они были казнены, и что-то произошло с Мариной Мишек. Может быть, историк посмеется и скажет, что есть документ, что она казнена. Я, честно говоря, не сталкивался с этим. Но так как у коломенцев к ней были счеты, то они решили, что их Марину Мнишек привезли к ним и в самую красивую башню, естественно, заточили. Ну а дальше, так как она красавица, полька, и явно, что колдунья, и так как следов ее нет, то вот кто-то говорит, что она, чтобы следена совсем уже была немыслимо романтичной, что она превратилась в птицу и улетела».
1: И это неудивительно. В сказках очень часто ведьма превращается в сороку или ворону. Есть даже старое предание, что при Иване Грозном в Москву свезли ведьм со всех краев. Их привели на площадь, обложили вокруг соломы и подожгли, чтобы уничтожить колдовство на Руси. Поднялся густой черный столб дыма. Все ведьмы обернулись в сорок и улетели, обманули царя. Но легенда красивая, а о башне очень идет название Маринкина. Ее упоминала даже Анна Ахматова в стихотворном послании к Марине Цветаевой «Поздний ответ». Это, кстати, читает Алиса Френдлих. То кричи же с Маринкиной башни, я сегодня вернулась домой. Посмотрите, родимые башни, что за это случилось
0: со мной. Я лазил на эту башню, когда мы ходили в походы, когда я приводил ребят, еще она была полуразрушенная, вот, можно было всюду в Кремле лазить. Мы на этом месте сидели, ничего мистического там не чувствовали.
1: Здесь сплелись и журналистские байки, и народный фольклор. По еще одному преданию Марина Мнишек, узнав о казни сына, прокляла весь род Романовых и заявила, что ни один из них не умрет своей смертью, а несметные сокровища, которые удалось украсть, наверняка заколдованы. И отсюда же пошел миф вот про этот клад Марины Мнишек, который вроде бы еще можно найти. Да, очевидно,
0: его до сих пор ищут.
2: Какая-то мистика. Какая-то мистика Вы слушали эпизод подкаста Какая-то мистика. Эпизод подготовила Наталья Шашин. Голоса эпизода Наталья Шашина, Юлия Мирей и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темно. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.